0: Diego Magandi e Leonardo Piccinini benvenuti all'almanacco di bellezza divagazioni quotidiane dal calendario e non solo una produzione classica HD Sky, canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo
1: Se fosse possibile dire saltiamo questo tempo e andiamo direttamente a questo domani o oh, credo che tutti accetteremmo di farlo, ma, cari amici, non è possibile. Oggi dobbiamo vivere, oggi è la nostra responsabilità. Si tratta di essere coraggiosi e fiduciosi al tempo stesso. Si tratta di vivere il tempo che ci è stato dato con tutte le sue difficoltà. Quello che è importante è affinare l'anima, la fisionomia, il patrimonio ideale della democrazia cristiana. Quello che è importante in questo passaggio se voi lo vorrete, se sarà possibile obiettivamente, moderato e significativo, l'importante è preservare ad ogni costo la unità della democrazia cristiana. Per questo io apprezzo tutti e dico a tutti siamo vicini. Non mi piace sentir dire io voto contro, perché Questo mi pare una mancanza di fiducia pregiudiziale nella democrazia cristiana. È vero quello che io ho detto.
2: Al Manacco
0: di Bellezza, 23 settembre, Leonardo Piccinini.
3: Piero Maranghi.
0: Abbiamo visto e ascoltato uno dei personaggi politici più importanti della storia italiana, lo conoscete e lo riconoscete tutti voi, Aldo Moro, protagonista in lungo e in largo della storia della Prima Repubblica e poi di quel fatto terribile, il sequestro, eh, il rapimento prima, l'uccisione di tutti i membri della scorta, gli infiniti depistaggi degli anni successivi. Leggete i libri di Miguel Gotor. Eh certo, che tra l'altro credo stia ancora lavorando su su nuovi racconti. Un personaggio che ha parlato molto di Aldo Moro, io credo con sincera sofferenza, è Francesco Cossiga, che diceva che gli uomini di Stato italiani sono stati Cavour, Giolitti, Mussolini e De Gasperi. Togliatti sarebbe stato un grande uomo di Stato Andreotti è stato il più grande uomo di governo dopo Giolitti e Mussolini, e il più grande leader politico, dice, è Aldo Moro per la sua modernità. C'è un'intervista, se volete ascoltarla, se volete anche, anche divertirvi, Aldo Moro e Dio, che lui ha rilasciato. Aldo Morro, Aldo Morro nel 2008. Allora. Sappiamo che Aldo Moro è certamente stato il promotore del coinvolgimento delle opposizioni di sinistra nell'attività di governo e quindi del superamento, dell'esclusione. Dell'esclusione del PC. Che era nata con De Gasperi. Il cavallo di razza, chi lo definì così? Don Accaten, Carlo Don Accaten definì lui e Fanfani. E Fanfani, Fanfani,
3: che sono sempre stati, diciamo, eh, i due... Contendenti. In competizione, sempre... Uno un po' avanti, l'altro un po' indietro. Eh,
0: Don Accaten, che fu protagonista tra l'altro di una riunione infinita, eh, perché era contrarissimo all'apertura ai comunisti, e Moro gli disse eh, facciamo un incontro e credo i due stettero chiusi in una stanza per ore e ore. e Alla fine anche Don Accaten si convinse di questa necessità.
3: Oggi ne parliamo di Aldo Moro perché nacque il 23 settembre del 1916 a Maglie, in provincia di Lecce, secondo genito di cinque figli di Renato, che era un ispettore scolastico, e di Fida Stinchi, insegnante di scuola elementare.
0: È un ragazzo che negli studi… Brillantissimo. Dimostra una, una grandissima… Genio. Sì, perché lui si… Sì, sì si laurea in giurisprudenza a Bari con la lode e la proposta di stampa della laurea, della tesi già nel 1942 sostituisce, pensate Giovanni Leone futuro presidente della Repubblica nella cattedra di diritto penale e sarà un grande professore sì, ma sì.
3: tanti eh, racconti di studenti, di studenti certo. fino all'ultimo eh, di studenti lo ricordano come un uomo appassionato, molto attento all'insegnamento, molto attento a, a, a questi suoi allievi eh, e riusciva a tenere insieme l'attività di insegnamento con quella politica. Eh, è uno dei fondatori della DC, sì, è uno dei primi, insomma, dei primi, è proprio la DC clandestina ancora. 44 sì, è ancora iscrive. prima diciamo, quando, quando ci sono questi i primi, De Gasperi, Gronchi, Andreotti, Dossetti, eh, e Fanfani, esattamente. E nel
0: 1946 lui viene eletto alla Costituente con 28 voti, già nel 1948 eh, alla Camera gli ha più che raddoppiati perché si assesta a 62 000.
3: Lui si distingue molto nella Costituente eh, come un cervello insieme al gruppo dei cosiddetti professori, a Dossetti, alla Pira... E si, mette, e si mette in luce eh, è un uomo anche con grandi capacità di mediazione di mediazione
0: e la sua intelligenza è un fatto eh, riconosciuto unanimemente anche dai suoi detrattori e c'è qualcosa di misterioso quasi nell'intelligenza di Moro cioè tu parlavi prima di Fanfani Fanfani è tutto dato sì. è lì. Moro e poi è più
3: azione, è più idea, azione. Almeno a diciamo come aspetto Moro è riflessione. È
0: riflessione, io direi che il vero poi nemico di Moro è più sotteso rispetto al conclamato Fanfani ed è
3: Giulio Andreotti. E Giulio Andreotti come anche referente di un mondo cattolico, ad esempio si è tanto parlato del cardinale Alfredo Ottaviani, quello che divenne famoso per la frase prima del concilio, prego Dio di farmi morire prima della fine di questo concilio, così almeno muoio cattolico. C'era una parte della chiesa di cui Andreotti portava avanti in quel periodo specifico le istanze, che era contrarissimo al al centro-sinistra come lo intendeva Aldo Moro.
0: E poi è un'evoluzione la sua, molto, certo. molto radicale. Allora lui aveva esordito come, come membro del governo con una carica già importante, sottosegretario agli esteri, e negli esteri modo darà eh, sfoggio della sua intelligenza, della sua capacità, quando eh, l'Italia sarà protagonista del riconoscimento della Cina, un'operazione che era nata in maniera, se vogliamo, un po' avventata con Nenni e che lui porterà a compimento anni dopo. Poi lui diventa Ministro di, di Giustizia nel 1953 e pubblica istruzione nel 1957.
3: E si mette in luce per queste sue grandi capacità, tant'è che alla fine degli anni 50, nel 59, ci sono le dimissioni di Fanfani da Presidente del Consiglio e da segretario della DC. I Dorotei che è la corrente in quel momento che diciamo maggioritaria all'interno della DC, dal nome del convento di Santa, Santa Dovotea in cui erano soliti riunirsi, scelgono come segretario di mediazione proprio Aldomoro, Aldomoro questo importante, brillante eh,
0: appunto cavallo di razza, che aveva preso una valanga di voti nel c- poco tempo prima, nel 1958, e tutti gli anni successivi appunto, si vedono i due cavalli,
3: Correre come in una gara, per cui tra il 60 e il 63 ci sono due esecutivi fanfani con l'astensione dei socialisti e poi si arriva in quel famoso congresso di Napoli del 62 in cui c'è una relazione di sei ore, sei ore. Sei ore
0: di Aldo Moro. per
3: convincere i delegati eh, democristiani della necessità di un'alleanza con i socialisti e il grande nemico, come abbiamo detto, di questa operazione è il ministro della difesa Giulio Andreotti.
0: E quindi è il momento in cui Nenni eh, rinnega la scelta frontista del, del 48 e entra a far parte del governo e nascono i governi di centrosinistra:
2: Al punto in cui sono le cose, non si può volere tutto o nulla, bisogna provare. Noi non possiamo assumerci la responsabilità di non provare a farlo. Piana addirittura, chiarezza, coraggio, chiediamo ad essa che sia disposta anche a pagare il prezzo, che è una scelta difficile e che apre prospettive lontane forse richiede. Ma più mi preoccupo della democrazia cristiana, più mi preoccupo della unità e della forza della democrazia cristiana che sia pronta in ogni momento a presentarsi al paese, a persuaderlo ed a tranquillizzarlo con la sua intatta forza ideale, a richiamarlo con un prestigio ed un'energia che ottengano risposta positiva per guidarlo ancora sulla via del progresso nella libertà.
3: Ma attenzione, Moro da abile regista, proprio abbiamo detto la capacità di mediazione, e questo è è anche la storia d'Italia, da Machiavelli, da da Cosimo il Vecchio in poi, cioè l'Italia è democristiana, nel senso che la la capacità di mediazione tra tra tesi opposte è anche la grande arte della politica italiana, tant'è che per controbilanciare questa apertura sinistra si sceglie come Presidente della Repubblica un conservatore segni, segni sempre in quel 1962
0: certo cosa accade però e qui ancora Mauro protagonista sappiamo che eh, la famosa definizione di Nenni il tintinio di sciabole eh, porta a una messa a un jacuzzi nei confronti di segni proprio dai suoi compagni di strada il generale de Lorenzo il piano eh, di cui si è parlato tanto il piano solo con l'occupazione delle prefetture, della RAI e di altre istituzioni e la deportazione in Sardegna di sindacalisti e politici. Bene, crisi... È un fenomeno
3: della fisica, all'azione corrisponde alla reazione. la
0: reazione. Sappiamo che un giorno Aldo Moro e Saragat vanno da segni e durante quel colloquio. Cosa in cui qualcuno racconta di aver sentito delle grida, altri invece dicono che si parlava di cose tutt'altro che inerenti al governo, ma eh, segni a un coccolone, viene sostituito temporaneamente dal dal presidente del Senato, Cesare Merzano, e poi si arriverà alla nomina, all'elezione di Saragat, eh, inaugurando il periodo dell'alternanza tra democristiani e laici.
3: Potremmo dire che la grandezza di Moro prosegue e aumenta in parallelo a un suo isolamento. In qualche modo
0: sì, è vero.
3: Cioè è è geniale, giganteggia, ma è anche un po' isolato eh, da chi non ne condivide le aperture, Eh, viene rieletto con 300.000 preferenze.
0: 300.000 preferenze. Siamo nel
3: 1968, anno non casuale
0: ed è il momento in cui lui confida a quello che sarebbe diventato poi un protagonista della vita politica italiana Giovanni Spadolini ma che allora era era non solo, era il direttore del Corriere della Sera di volersi ritirare dalla politica anche se in realtà nel 69 poco prima della strage di Piazza Fontana lui è ministro degli esteri, appunto quello è il momento di cui facevo cenno prima quello fondamentale in cui l'Italia e il Canada riconoscono la Cina prima che mm. tutti si accodino e questo incarico lui lo manterrà fino al 74 quando forma il suo quarto governo pochi mesi prima
3: l'esplosione il... del treno Italicus e pare che lui dovesse essere proprio su quel, su quel treno. treno questa cosa inquietante
4: Quante volte Moro è stato realmente in pericolo?
5: Tante volte perché il 3 agosto del 1974 Moro arriva alla stazione di Roma Termini alle 19.58, deve prendere il treno delle 20.05 che è il Roma Monaco, detto così non capisce quasi nessuno, il Roma Monaco del 3 agosto 20.05 è l'Italicus. Alle 20.03 due funzionari del Ministero degli Esteri, perché Moro è il Ministro degli Esteri, lo fanno scendere da quel treno con la motivazione che deve firmare documenti importanti. Quel treno, dopo mezzanotte, nei pressi di Bologna Galleria San Benedetto Val di Sambro esplode e c'è una strage ferroviaria una che si ricollega a Piazza Fontana, a Banca Nazionale Agricoltura a Piazza della Loggia già cioè strage della stazione di Bologna mi faccia capire lo fanno scendere ed è una coincidenza o lo fanno scendere perché deve essere salvato dall'altitato? Eh, guardi, se io sapessi questo non credo che sia una coincidenza perché Moro dice più volte che nello stragismo italiano ci sono pezzi dei servizi segreti, quindi probabilmente quella è stata è stato un avvertimento a Moro, ti abbiamo salvato, ti abbiamo fatto scendere.
0: È l'aborto che fa cadere il quinto governo di centrosinistra, Andreotti riemerge con un monocolore garantito dall'astensione di tutto l'arco costituzionale, la non sfiducia, che viene votata anche dal partito comunista. E Moro viene viene...
3: promosso ma in qualche modo allontanato. Amoreato. Esatto, gli si dà la carica di presidente della democrazia cristiana. eh, Anche se lui, devo dire... Ma perché il carisma, l'autorevolezza è indiscussa e rimane protagonista Sento. lui
0: diciamo fa tutto questo con molto scrupolo. scrive degli articoli dei discorsi eh, però si arriva Eric,
3: al parallelo con l'altro protagonista di quegli anni Enrico Berlinguer. Berlinguer che dopo la fine dell'esperimento cileno di Allende
0: aveva lanciato capisce, capisce che la sinistra da sola Non può
3: farcela neanche con le elezioni.
0: Il famoso articolo eh. che appare nel 1973 sulle pagine di rinascita e eh, pochi giorni prima di essere rapito dalle BR tiene un discorso ai parlamentari della democrazia Cristiana che è considerato il suo testamento politico, lui dice siamo davanti ad una situazione difficile, una situazione nuova, inconsueta, di fronte alla quale gli strumenti adoperati in passato per risolvere le crisi, quelle crisi che spesso ci lasciavano tanti margini, non servono più. È necessario adoperare qualche altro strumento, guardare le cose con grande impegno, con grande coraggio, con grande senso di responsabilità ma con grande fiducia nella democrazia cristiana che pensiero il 16 marzo del 1978 è il giorno in cui si deve insediare proprio il terzo governo Andreotti uh, viene rapito e lo e succede quel che sappiamo 55 giorni dopo viene ritrovato morto uh, noi torniamo a Cossiga nel congedarci lui Vuole sgombrare il campo da ogni dietrologia e illazione, e lo fa citando una, un'avversaria di sempre, Rossana Rossanda, perché nel libro Brigate Rosse, una storia italiana, edito nel 1994, l'ex direttrice del manifesto sostiene senza se e senza ma che la matrice delle BR fosse una matrice puramente non strana e che loro fossero gli unici responsabili della morte di Mauro. Io non ci credo.
3: No, e comunque diciamo che se non ci sono stati dei mandanti sicuri c'era però tutta un'atmosfera che non aspettava altro.
0: Io diciamo. vedo anche qualche zampino.
3: Qualche zampino, con Zamp, la anche, K.
0: Anche qualche zampone. Sì, che non è la K di Cossiga. No, è la K di?
3: Di un tedesco diventato americano. Che è ancora lì, tra l'altro. Sì. Anzi, noi speriamo... No, lunga vita. Eh,
0: Kissinger. Lunga vita. Sì. Vabbè, e non solo. No.
4: Poi mi sono riletto le lettere mi sono riletto le sue opere giovanili noi avevamo preso un grosso baglio. lui non era un cattolico liberale laico come lo era De Gasperi come lo era Sturzo come lo era Taviani come lo era in fondo Andreotti lui era un cattolico sociale in cui riteneva che contasse la società e la persona e che lo Stato fosse una sovrastruttura tecnica e che lo Stato non potesse essere uno Stato di cui si doveva uh, tutelare il prestigio, perché non essendo una persona non poteva avere prestigio. E che la legalità era un fatto tecnico, che valeva le regole morali e che garantire un'educazione al nipote Lucca, era molto più importante che non garantire il cosiddetto principio di legalità o il prestigio dello Stato al cui lo Avevo commesso un errore anch'io.
0: C'è una scuola meravigliosa che è la scuola genovese dei cantautori. Tutti simpatici. Sì, di una congrega di amici. Che ascoltano la stessa musica, che cantano, che bevono, che si trovano. Eh, il punto di riferimento sono gli chansonnier francesi, Brel, che è belga, Brassens, eh? Reggiani. Sì. Eh? La sera, appunto, pascolano per i Carrugi e noi parliamo di chi? Di Umberto Bindi, di Gino Paoli, di Bruno Lauzi, di Tenco e dell'immenso. Faber, Fabrizio De André. Oggi festeggiamo. Facciamo gli
3: auguri a, 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 a Gino Paoli, uno dei della nostra musica.
0: Che guarda l'almanacco. Ieri sì. abbiamo fatto gli auguri a Onella Vanone Bello, beh. E oggi Gino Paoli. Beh, pazzesco. La loro però. storia d'amore è stata una storia sì. stupenda. Perché lui nasce però non a Genova, a Monfalcone il 23 sì. settembre del 1934. Sì. E È Furlan nel senso che era figlio di un ingegnere toscano e di una donna giuliana, poi quando ecco lui ha pochi... Attenti,
3: stiamo attenti perché Friuli... Eh, Senti da dove deriva la parola Friuli? No. Dal nome romano di Cividale, che si chiamava Forum Iuli. Ah, fri- quindi Friuli. quelli che dicono Friuli non hanno capito niente, niente perché è Friuli, Forum Iuli.
0: Friuli. Friuli. Va bene. Basta, parec- In realtà parec- i genitori parec- si trasferiscono <ride> a Genova quando lui ha pochi mesi, per cui diciamo che fa parte eh certo. della splendida Genova, sì, sì. cantava nei Night, ma voleva fare il pittore da giovane. Diciamo da, che è cresciuto
3: al latte materno e pesto.
0: Sì. <ride> I suoi amici invece lo convincono che la strada sia quella della musica, lo portano a Milano e riescono a fargli avere un'audizione con un gigante assoluto, eh, noi sal- salutiamo i suoi nipoti, in particolare l'amico Giovanni Gavazzini, ricordi appunto con Nanni Ricordi. Nel 1959 esce il primo 45 giri. È in buona
3: compagnia?
0: Beh, sì, perché Luigi
3: Enzo Iannacci. Sono
0: nel gruppo che suona insieme a lui. La tua mano, l'anno dopo. L'amico Mogol presenta a Mina i giganti giganti. (ride) una nuova canzone di Paoli. Mina è ancora nella fase urlatrice: Pitarella di luna, ma in quel momento traccheggia, però poi, per fortuna nostra, si convince. E la canzone, che poi avrebbe cantato con ugual successo anche lui, è Il Cielo in una stanza. 1960, primo posto in It Parade, pensate, ci resterà per quasi tre mesi. Sarà il singolo più venduto del 1960. Bei tempi, eh? eh? Sulla scia di Mina, l'anno dopo, porta al successo in prima persona una serie di 45 giri.
1: E era una volta una, volta una gatta, gatta, gatta,
0: gatta che aveva una macchina nera sul muso. Sfuma, sfuma, va bene, sfumiamo i sassi, la gatta e senza fine, che vengono raccolti. È il primo album intitolato... Gino Paoli. Gino Paoli. E Il cielo in una stanza è il racconto di una serata, eh, probabilmente con una prostituta. Senza fine. Senza fine è la canzone che lui scrive sulla sua storia di tre anni con...
3: Ornella Vanoni, che ritorna.
0: Che ritorna. Eh, è stupendo il racconto. Lei... Eh, racconta questo incontro così dice appoggiati eh, appoggiati a a un muretto dice la vanno gli chiesi ma tu sei frocio e lui mi rispose no perché e io mi avevano detto così e lui risponde a me invece hanno detto che tu sei lesbica canti male e porti male. Siamo scoppiati a ridere e ci siamo dati il primo bacio. Sì. Beh, stupendo! Senza
3: fine, incisa anche dalla Vanoni, è eh, la musica che Ricordi eh, adotta per sganciare questa Lei. straordinaria artista dalle sue prime canzoni legate. Il, a un hanno,
0: hanno ammazzato il maglio in bicicletta. Sì. Cioè, Mami,
3: quel, Mami, quelle della Mami, mala
0: 40. Eh. Di... Le sue canzoni sono. Uh, Estati, che sono canzoni d'amore, eh, lui non ammicca è sempre vestito di nero con questi occhiali con la montatura. La Aristotele, Aristotele Onassis, le stanghette giganti. Uh, non però, è un bellone, no, è, è, è una rockstar. Quasi sì, quel, esatto. quel mondo Se ne frega, lì sì. eh? sfascia almeno una macchina all'anno. Addirittura nel 62 gli ritirano la patente perché il 20 settembre in via Palmanova a Milano fa un frontale dove muore un suo amico, un chitarrista olandese. E a 28 anni, dopo aver lasciato la Vanoni, pur sposato, si mette con un'altra splendida Beh, donna della storia dello spettacolo italiano che aveva 16 anni eh. ed è. Stefania Sandrelli meraviglioso meraviglioso un
3: secondo album di transizione che si intitola Le cose dell'amore poi all'inizio del 63 quindi 60 anni fa segue Nanni Ricordi alla RCA e pubblica Sapore Sapore di di sale con l'arrangiamento di Ennio Morricone Eh,
0: partecipa alla seconda edizione del Cantagiro si dice che il soggetto del brano sia la Sandrelli. Anche se qualcuno... Un gusto un po' amaro... di cose cose perdute. perdute. Qualcuno pensa che sia la moglie. L'11 luglio del 1963, una settimana dopo la fine del Cantagiro, per motivi mai chiariti fino in fondo, Mamma mia! Paoli tenta il suicidio nella sua casa di Genova. Cosa fa?
3: Paoli, tenco, è una
0: costante. Si spara al cuore con una calibro 5... i chirurghi che gli salvano la vita giudicano troppo rischiosa l'estrazione di una piccola pallottola e dopo una settimana e rimane lì. lo spediscono a casa ancora con la casa ce, ce l'ha ancora ed è molto simpatico perché lui <ride> 60 anni dopo dice la pallottola sta ancora lì nel pericardio posteriore per l'esattezza
3: mi rompeva le scatole perché suonava al controllo del metal detector adesso non suona più
0: probabilmente si arrugginiva ma è la simpatia di Gino Paoli nell'estate del 1963 appunto Sapore di Sale, si installa per due mesi al secondo posto della E-Parei. Massimo rispetto per i Colossi. E Amerigo li ascolta. Sì, anche il Italo Procione. Disco. Il Procione balla anche. Sì. Però, diciamo, c'è stato un anno nella storia d'Italia in cui il tormentone estivo era Sapore di Sale. Sì. L'anno dopo esce anche il terzo album dell'artista, Basta Chiudere Gli Occhi, e ci sono due perle. Che
3: cosa c'è? E
0: vivere ancora. La carriera di e,
3: Paoli... E dopo questo incidente non è più quella di prima, perché eh, sono vent'anni sostanzialmente di, di, di pausa quasi. Sì, di purgatorio. Eh, lui non, non riesce più a scrivere, partecipa due volte a Sanremo, eh, pubblica un curioso album insieme a un gruppo beat, gestisce perfino un locale a Levanto. Sì. Eh, quindi insomma sostanzialmente è un mezzo ritiro dalla scena pubblica torna in pista negli anni 70
0: anche se quei dischi raramente vengono quelli di quel periodo ristampati su cd eh... il mercato lo considera un po' fuori moda ma si sbaglia perché in realtà proprio negli anni Ottanta. Ed
3: ecco che ritorna Ornella, Ornella Badoni, Vanoni. Lui
0: fa una lunga tournée con Ornella Vanoni trionfale, duetta con Zucchero, come Il sole all'improvviso, 1986, e ci offre alcuni inediti sì. stupendi, fortunatissimi, Ti lascio una canzone, beh di che cosa stiamo parlando e poi
3: all'inizio degli anni 90
0: eravamo quattro amici, amici al bar, bar. ma sì. beh, è stupendo fa la canzone reggae sì. a dimostrazione che Gino Paoli è il numero uno c'è un cameo a impreziosire questa incisione mm. quel, di, Vasco. di Vasco Rossi e c'è una testimonianza che mette il suggello
3: diceva Fabrizio il grandissimo Fabrizio De André, tutti noi che facciamo questo mestiere gli dobbiamo qualcosa
0: gli dobbiamo qualcosa tanti auguri meraviglioso Gino Paolo e vive le nostre spalle Carlo Fontana è tornato perché è un nostro corsi ricorsi, mantra sì. eh, il libro di Benedetta Tobagi che va acquistato e soprattutto il libro dell'almanacco di bellezza chi non l'avesse ancora comprato è pregato di farlo perché se no il mantenimento della trasmissione <ride> si fa complesso sì. si fa complicato ci sono situazioni critiche sì. senti Leonardo e tu oggi
3: ricordiamo altri due anniversari uno più tragico che sono i 50 anni della morte di Pablo Neruda ufficialmente morto di tumore ma c'è sempre stato molti... il, sospetto. il sospetto che alcuni sicari di Pinochet siano arrivati nell'ospedale e ahimè Sa è questo grandissimo poeta letterato uomo straordinario, e l'altro invece più Allegro, perché oggi facciamo anche gli auguri: certo. 80 anni a Julio Iglesias. Julio,
0: carissimo, voi come dovete stai? sapere,
3: Piero spesso canta sotto la doccia, se mi lasci, non vale.
0: Se e non si sa se si è riferito vale... a Teo o a Merigo: A Merigo o al Procione? No, è, è evidentemente. Ecco. La canto al procione, perché la in Gis ogni tanto mi minaccia. Che poi la prociona. La prociona, appunto. Sì. Lei dice: io vado via, Piero. Io me ne vado, non gioco più, me ne vado. E io, io non gioco più, me ne vado, io rispondo: se mi lasci, non vale. Va bene. la
3: valigia sul letto, è quella di un lungo viaggio.
0: Certo, sta arrivando l'ambulanza che ci porta in una stanza con i cuscini alle pareti. Noi avremo la camicia di forza Questa
3: stanza non ha più pareti: non ha più pareti, è tutta una Davanti citazione, di...
0: un fiorire. Sì. Amerigo si sta molto divertendo.
3: E anche a tratti commovendo. Sì, si sta perché commuovendo.
0: è un uomo sentimentale. No, ha fame, semplicemente oh. piange dalla fame. Sta piangendo dalla fame. Va bene, va bene. Piange. Platone, sì. ci vediamo. Quando? Domani, domani perché noi siamo in onda 300. Linea alla regia sì. per i programmi
3: di Classica HD. Non cambiate canale e
0: viva a domani! Almanacco di bellezza